0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务职业会计师徐荣华，请大家叫我邓尼尔即可。今天，我和我的同事贾斯汀一起跟大家分享一下我分配于实质投资在申报实务上常常会遇到的问题。贾斯汀，你在过去处理税务议题时，经常遇到的问题是什么
0: ？大家好，我是 Justin， 很高兴今天有机会跟徐会计师一起向大家介绍这个主题、啊。那个美国政治家 Benjamin Franklin 曾经说过。人生有两件事情是很确定逃不掉，那就是死亡跟缴税。好，那税是我们应尽的义务跟责任，合法的节税也是我们应该享受的权利，所以也不要让权利睡着了。在我们过去处理税报时，最常遇到的问题，就是法令常常规范的很简洁，但我们在实际申报的时候，会有很多细节跟问题，需要靠这解释函令来做补充
1: 。没错，魔鬼往往就藏在细节里。但只要能够掌握到一些报税的诀窍，就能避免错误的发生。今天呢，我们就来简单的介绍一下未分配余实质投资抵减的申报实务。未分配余加增盈利事业所得税，原先最主要的目的就是减少企业规避高所得的股东税负，而刻意不分配保留余的情形，而去课征的所得税。但是呢，无形中却阻碍了企业保留资金来作为未来的投资发展，反而变相惩罚企业的持续投资。因此，为了促进经济发展，政府就修法来奖励企业以温分贝鱼来新建或购置供自行生产或营业用的建筑物、软一体设备或技术者，给予税务上的优惠。宅丁。请你先简单地说明一下适用的时间点以及相关的规定、呃
0: 。好的，这项税负优惠它是规定在产业创新条例里面。哦、那自民国一百零七年度开始的未分配盈余开始适用。简单来说，要在盈余发生的这个次一个年度起，三、哦、年内完成投资，而且这个投资金额要大于新台币一百万元、哦。那这边有几个重点要特别注意一下。第一个。这个投资一定是要供自行生产或者是营业使用。第二个，它必须是自行新建或者是要购买的。第三点也不是什么项目都能够认列，只有建筑物、电脑软体、哈、机器设备以及一些购买必要的技术所以，我们例如说你是这个工厂啊、办公大楼、仓库或者是一些商标、专利权等等，这些才能够认列。所以你购买土地好，以及直接认列费用的投资是不能够去做认列的。没错，我这边
1: 来简单的举几个例子来跟各位做一个说明。我相信大家都有逛过百货公司的经验吧？百货公司的一楼通常是什么？都是女性专柜，卖香水、鞋子等等。每个品牌的柜位都花了不少钱去装潢的美轮美奂。这边呢，就请教大家一个问题。专柜的装潢能否作为温分贝鱼实质投资申报的抵减呢？答案是不行的，是不是有点 surprise？ 这边的理由就是，一般的装潢属于租赁改良，不属于前面所提到的建物、软体或设备以及技术的分类，所以呢，不能作为温分贝鱼的抵减项目。但是呢，如果租赁改良经过个别辨认以后是属于设备的性质。那么就能够认列
0: 。快手，我这边有一个问题。刚刚您的举例是以租客为案例，那如果说房东他购买建筑物来出租赚取租金，是不是有符合未分配盈余投资抵减的适用呢？因为呃，以租赁为本业的房东，他出租这个建物是供其本业或者附属业务的营业用，这个看起来似乎有符合前面所提到的条件。嗯，
1: 这个问题很好。房东的情况呢，就要视出租的情形来看是哪一种状况。如果房东买房了以后，他是以营业租赁的方式来出租，那就可以去符合投资抵减的规定。但是呢，如果是以融资租赁的方式来作为出租的方式的时候，就要视为实质处分掉这个资产，因此就不能适用。不但要把抵减的税额吐回来，而且你还要补缴利息。那这边呢，我们就来带到另外一个议题，就是说，为了要避免公司假投资、真套利、扭曲的法条，原本嗯，奖励要作为长期的实质生产力的投资的目的，所以在申报投资抵减后的三年度内，是不能够把自行生产或营业用的目的来做一个改变，也不能任意的处分资产，除非是公司之间有合并的情形。但合并后也要持续的供生产或是营业用。我们介绍了一下有形资产的部分，那么我们现在请贾丁介绍一下对于无形资
0: 产的部分的投资的时候会遇到什么样的状况？好，那我们先从投资电脑软体开始说明啊，一样要注意这个购买的电脑软体也是要跟生产或营业用相关。所以你的重点是也要资本化不过因为电脑软体有时候城市会有一些 bug， 或是你买的功能比较阳春，有一些限制，所以你以后花钱去做的一些更新或升级那这个更新的支出如果说只是一个定期的维护费是不能够去认列的。但是如果说你是系统的升级，并且把它做资本化那你这个东西就可以去做认列。至于最后其他无形资产的投资我们只要掌握住一个原则。你只要能够符合会计准则的规定去做资本化啊，也就能够认列。那最后我们再简短的补充一下前面聊到的这个软硬体投资，我们其中其实也包含了你自行制造或采购，好，然后列入自己的存货以后再转工自用的也能够适用。那现在还有一些要注意的地方，就是有
1: 关于自行使用的定义。我们相信，有些公司有可能由母公司来进行会诊的设备的投资，然后呢，再把设备运给海外的一些子公司来使用。那像这种情况的话，就不符合自行使用的条件。再来，投资的金额也不会刚好等于未分配盈余的金额，所以呢，同一笔投资项目的状况的话，也不以减除同一个年度的未分配盈余为限。举例来讲。如果公司在一百零九年度投资一个机器设备两百五十万元，一百零七年度的温备盈余只有一百万元，那这个时候多的一百五十万元就可以使用一百零八年度的盈余来作为扣除。好了，我们接下来更深入的聊聊支出的金额跟投资的日期要怎么认定。先请贾日汀来简单的介绍一下支出的金额包含哪
0: 些项目。好。我们前面有提到，这个投资的金额要超过新台币100万元以上。但是如果这里面有政府的补助，哦，那我们必须要先扣除，不可以计入。再来是哪一些项目可以算进这个投资金额里面呢？哦，我们简单来说，呃，有一些设计费，啊，或者是说建造的一些原物料成本，啊，一些人工的薪资、保险费、运费、安装费，哦，甚至一些教育训练费用等等。简而言之，就是一切相关必要的支出都能够计入。OK， 除了金额
1: 的认定以外，另外一个重要的条件就是投资日到底要怎么样的来认定？这个部分呢，也是大家比较容易有疑惑跟经常犯错的地方。我们就先来看看建筑物的投资日期。如果是跟他人购买的情况下，我们就是以所有权登记日为准。如果你是自己盖的，就以主管机关核发的使用执照日期或是完工日为准。再来就是软硬体设备要怎么样认定投资日期呢？这边是以交货日为主。如果是以自行制造的机器设备，还是要小心，设备的零件必须要是能够抵用未分配这个年度以后的次年度、三个年度以后所购买才行。那么万一工程期间太久，超过三年怎么办？这边也不用太担心。如果工程期间太久，可以透过用各分期新建完工验收日来分别减除。举个例来讲，假设一个工程需要五年来完工，那你可以分别在第二年、第三年、第五年来分阶段完工，那么就可以在各年度分期验收时来个别认列。购买的技术的部分就比较单纯，
0: 就以取得日为准即可。好，我们。简单举个例子来说，假设要以109年度的未分配盈余来进行金额0 0万元的投资，好，那我们分三个情况来说明一下。第一个情况，如果假设投资日或交货日是在109年度十二月，那你款项支付日期都是在110年度，那像这个情况之下，全部的投资金额都不能够减除，因为主要是你的投资日跟交货日。哦，是在盈余发生的年度里面。那再来，我们看第二个情况，投资日或交货日是在一百一十年度的四月啊。那但是我们的定金一百万元啊，是在一百零九年十二月支付，尾款两百万元在一百一十年的四月支付，这个情况就可以抵用。但是我们能够抵用的金额，只有在一百一十年度四月支付的尾款两百万元。好，第三个情况是投资日交货日是在一百一十年度的四月，定金一百万元是在一百一十年度的一月，尾款两百万元是在一百一十二年的四月。好，那像我们第三个情况之下，你全部的三百万元就都能够拿来减除这个一百零九年度的未分配盈余。好的，那我这边再来补充一下有关于投资日的规
1: 定，如果是申报缴纳当年度未分配盈余加征营利事业所得税以后。你才去完成投资的时候，那么你就应该在完成最后一笔投资之日起一年内申请退还已缴税款。举个例来讲，例如说，甲公司在111年4月申请更正1 0零七年度未分别于增列两笔实值投资项目，分别投资完成日为110年2月的 A 机器设备150万元。及投资完成日一百一十年十二月的 B 建筑物五百万元，那么甲公司应该在最后一笔投资即 B 建筑物完成日一百一十年十二月起一年内，你要去办理更正。如果甲公司只有一笔 A 机器设备的投资呢？由于投资完成日是一百一十年二月，那你在一百一十年四月才去申报的时候，不好意思，你就超过一年期限，那你
0: 就无法去申请更正。我这边还想到一个问题，如果说我们的资金来源是借款，那这个也可以适用这个优惠吗？哦
1: ，这个是可以的，因为这个优惠不论你的资金来源是什么都可以使用。那我们还可以跟其他租税优惠一起共同享受这个抵减吗？嗯，这个问题很好，答案是可以的，因为这个未分配盈实质投资抵减还有一个最大的优点就是可以和其他的租税优惠一起使用。例如，产业创新条例跟中小企业发展条例的研发投抵，如果投资机器设备符合智慧机械跟五 G 的投资，还可以同时适用产业创新条例第十条之一的抵减优惠
0: 。所以，其实呃，看似简单的未分配盈余实质投资啊、哦，其实有很多要注意的地方、哦、你要是有一些小地方没有注意到哦，你可能就没有办法去享受到这个租税优惠
1: 。没有错。税法法条上的文字虽然规定的很简单，但各行各业有其实务上不同的情境。只要留意今天我们提醒的重点，我相信大家都可以正确的享受到节税的好处。以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。安永 ED Talk， 我们下次再见喽。